0: Hallo, hallo! Wir haben den 18. Mai, 18.17 Uhr. Wir haben Dienstag. Das Wetter ist witzig heute. Es schüttelt wie aus Eimern und dann ist es so, als wäre wieder die Sonne da. Und sie ist auch tatsächlich da. Willkommen zu Wimma quatschen? dem Regen, für euer Trommelfell. Hört ihr es? Kloppern. ASMR-Podcast. Was geht ab, Willi?
1: Ich würde mich, bevor ich diesen Podcast höre... Zurücklehnen, auf der Couch, auf der Fensterbank, würde nach draußen schauen, würde schauen, wie es regnet, würde bedenken, jetzt sollte ich eigentlich so ein schönes Hörbuch hören, irgendwas Sinnvolles oder sollte vielleicht ein Buch lesen. Aber nein, dann hörst du doch, immer mal quatschen, denkst du dir so, hm, war es das schon? Ist das mein Leben? Ist das das, was ich immer machen wollte? Ja,
0: genau das. Exakt. Und ich dachte, wir kommen in unseren warmen Armen und, äh, Macht's euch gemütlich. <lacht> oh Gott, <lacht> unangenehm. Das ist so ja, <lacht> ich weiß nicht. Es geht in eine Richtung, in die ich gar nicht wollte. <lacht> ich habe eben mit äh, Chiara Podcast-Themen gesprochen. Ich mache das ja immer davor. Ich äh, lasse mich von Chiara. Das ist Erlaubnis ab. Ja, ja, genau. Jetzt darf ich darüber reden? Genau, Chiara mussten wir erlauben, worüber wir reden. Ähm, wir haben uns Gut. gegen Palästina und äh, Israel entschieden. <lacht> Gut, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ja, ich auch nicht. Und dann habe ich mit Chiara zehn Minuten drüber geredet. Und es war so. Ja, gut, dass wir das nicht im Podcast besprochen haben. Ich wäre ich wär auf der einen Seite wahrscheinlich Antisemit und ich wäre anti andere Palästina und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo Leute nicht so mit Unwissenheit und lockerem Gespräch umgehen können. Deswegen habe ich gedacht, das lassen wir lieber raus. Aber gut, wir sind nämlich darauf gekommen, wegen, also ich bespreche übrigens nie mehr der nur dass es das klar ist, okay, ich bin ein ja. eigenständiger, erwachsener, Pseudo-erwachsener Mensch. Ähm, nee, äh, ich hab jetzt das gestern schon geteast, ähm, weil was ihr nicht wisst, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir äh, haben Sonntag versucht aufzunehmen. Da haben wir einfach ein bisschen gequatscht, weil wir beide müde waren. Da haben wir versucht, ja. gestern aufzunehmen. Und dann hat der Anbieter einfach gesagt, Nope. Keine Böcke. <lacht> Keine Böcke. Und jetzt haben wir heute unseren Versuch. Und so hatten wir immer äh, schon mal so ein bisschen Zwischengespräche. Und dann immer so, okay, was können wir im Podcast sagen, was nicht. Okay, lasst mal das noch nicht nehmen und so. Und da habe ich schon mal Willi geteased, dass ich gerne über den tollen Begriff der Ambiguitätstoleranz sprechen möchte. <lacht> ähm, halt die Fresse, du warst begeistert davon. Du ja, es. aber ich muss ja jetzt so tun, als wäre ich voll desinteressiert.
1: Achso, okay, Achso, okay, okay, okay. Ähm, warte, weil,
0: warte. Muss ja. mal die
1: Kapuze aufsetzen. Okay. Das ist ein ernstes Thema. Okay, was heißt das
0: denn, Max? Erklär doch mal für ich, alle, die es nicht interessiert. Ich will kurz erst die Origin-Story erzählen von äh, der, dem okay, Superheld, der Ambiguität. Ähm, nee, ich hatte jetzt, äh, das Wochenende habe ich äh, 30 Abitur, Leistungskurs, korrektur äh, Klausuren, zwei korrigiert. Hatte quasi schön drei Tage da rein versenkt. Ähm und ähm, das ist ja ganz cool durch so Abiturklausuren bleibst du immer so ein bisschen am Zahn der Zeit in deinem Thema, weil dann ist so klar, okay, was sind denn gerade on Vogue? Das war dann so Warte mal, darf ich kurz einen Witz machen? Ja. Du bist am Zahn der Steinzeit.
2: <lacht> <lacht> <Okay, weiter
1: jetzt. lacht>
0: Ja, oh. und da war so ein bisschen wieder so Medien, bla, und was ist gerade so interessant, Identitätskonflikte, bla, 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 bla. Warte und mal, die gibt es seit den 90ern. Ja, aber neue das Theorien darüber, also so neue Perspektiven darauf. Also, was heißt neue? Sie ja, haben unseren Podcast gehört vor, vor zwei Folgen, wo es Identitäten hat. Das war ein Transkript, das war so, da mussten die Schüler so schreiben, äh, <lacht> der, der folgende Textauszug aus Quatschen, äh, aufgenommen, haben, äh, geht um Gut,
1: angemessen. Ähm, ja. Ich kann noch mal Live-Vortrag machen, das ist kein ja, genau. Problem.
0: Wie früher so uh, Hearing, wie hieß das? Hearing Exercise oder so, also mit Englisch an diese Klasetten abgespielt bekommen war. Ja, wo <lacht> irgendwer
1: so auf Englisch was nuschelt und
0: du ja. verstehst kein Wort. <lacht> der Bus fährt vorbei. <lacht> ja, ähm, so. Und äh, da war ein Text darum, dass, dass es darum geht, so warum ist es in der jetzigen Zeit eigentlich gerade so bestimmt von so viel Unsicherheit und so viel extremer und dieser Rechtsruck so ein bisschen, also nicht Rechtsruck im Sinne von alle sind Nazis, sondern Rechtsruck im Sinne von konservativ und alle sehen sich nach einem starken, starken, ich möchte nicht das Wort Führer sagen, aber, Jetzt hast du es gesagt? ja, nach einer starken Führungspersönlichkeit, so, keine Ahnung, der einem sagt, wo es lang geht, so, das waren ja so die Argumente für Markus Söder und so, keine Ahnung, die Leute, die den, glaube ich, Was ist gut das fanden. schon wieder Das war doch der Pädagoge. Konkurrent von, nein, der Konkurrent von Armin Laschet. Um die Bundeskanzler-Dingsbum.
1: Stimmt, <lacht> haben wir darüber gesprochen, ja, ich erinnere mich. Ja, jetzt wird es doch eh, Frau Baerbock. Who
0: knows, who knows. Wir haben es hier auf jeden Fall prognostiziert.
1: Äh, der Mann hat gesagt,
0: er macht Kinder dann. Ja. Haben die schon geklärt? Ja. ja, wollte ich nur sagen, ich bin voll up to date. <lacht> Sauber. <lacht> ähm, so, und dann da ging es eben um den Begriff, okay, es gibt so Theoretiker, äh, Mietkrabmann und bla, so Rollentheoretiker, die dann so sagen: hey, pass auf. Es gibt sowas wie Ambiguitätstoleranz, wo es darum geht, den eigenen Rollenkonflikt quasi aushalten. Heißt, wir befinden uns ja jeden Tag alle so in verschiedenen Rollen und sind so, okay, jetzt bin ich Lehrer, jetzt bin ich äh, hier Podcast-Host. <lacht> Manchmal bin ich sehr spät, abends bin ich vielleicht Krankenschwester, wenn ich auf der Intensivstation nochmal arbeite. <lacht> Komm, ich weiß, Willkommen zu Will gut. mal quatschen. Der Podcast wird gut, heute, halt. ich will Geld. Let's go. Okay. Vigorität. Ja. Äh, okay. Genau. So und ne, Rollenkonflikte aushalten ist ja irgendwie klar, ne? Weil wenn ich jetzt sage ich mal ähm, zum Beispiel gutes Beispiel, wenn ich mit meinen Leichtathleten in, im Unterricht habe, wenn ich da einfach mein Leichtathleten habe, muss ich ja aushalten, dass ich auf der einen Seite Trainer bin, vielleicht Freund ähm, und halt trotzdem Lehrer zum Beispiel, ne? Mhm. Und dann muss ich ja aushalten, dass das einfach zu einer gewissen Rollendiffusion führen kann, weil das dann nicht ganz klar ist, okay, wie gehe ich jetzt damit um? So. Das ist und wie wenn du Product Owner und Scrum Master an einem bist. Exacto Mundo.
1: Oder wenn du das Gewaltenteilungssystem nicht verstanden hast und gleichzeitig wenn du Richter Richtative und Polizist bist. und Henker. Genau. Dichter und Denker, hm. Ich gucke übrigens gerade den Wikipedia-Artikel nach, um dich zu korrigieren, falls du Scheißlarberst. Ah, okay,
0: kein Problem, kein Problem. Also, kein Problem. Achtsamkeit. Achtsamkeit.
1: Nee, ich, ich, bin noch, ich gucke
0: nur parallel tatsächlich bei Wikipedia, einfach um ja. äh, mitreden zu können gleich. Ja, ne? Ist doch kein Problem. Ähm, so, und dieses, äh, diesen Begriff der Ambiguitätstoleranz kann man natürlich auch da rausziehen und sagen, okay. Wir, wir, wir nehmen den nicht nur auf Rollen bezogen, sondern wir, wir beziehen ihn immer auf unsere Zeit. Und die, dieser, dieser Autor, ich habe keine Ahnung, wer es war, äh, kam, an, kam, von, kam aus dem, aus dem Thema der, äh, des Habitus. So nicht dem Motto, was ist unser Habitus? Was bestimmt uns? Was ist das, was uns gerade quasi unser, unser systemisches Umfeld, könnte man sagen? Wo, und aber auch das Innere, was uns quasi ausmacht. Habitus-Theorie ist egal, brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, dass damit so ein bisschen der Erklärungsansatz versucht wird, warum in der derzeitigen Zeit ähm, die Menschen diesen Rechtsruck spüren, dieses Tendenzen zu diese Tendenz zu Extrema, ähm, weil die These dann in diesem, in diesem Text, die ich sehr plausibel finde, ähm, weil die Menschen verlernt haben, äh, Diffuses, Unsicheres auszuhalten. Das heißt, die haben zu wenig Ambiguitätstoleranz. Es ist dieses, wir suchen nach einfachen Erklärungen. Wir versuchen verschwörungsideologisch nach, Naja, das muss ja von Bill Gates sein. Das ist ja doch einfacher als zu sagen, naja, wir wissen nicht genau, ob diese Impfung jetzt gefährlich ist oder nicht. Wir müssen Studien machen, keine Ahnung. Nee, das ist auf jeden Fall die und die Erklärung. Damit um umschiffern wir diesen Ambiguitätskonflikt und sagen einfach, okay, ich habe meine einfache Erklärung. Ich ähm, bin fein damit so. Und das finde ich ganz interessant, dass man das mal als Perspektive nimmt, zu sagen, okay, die Leute sind nicht alle dumm, die sind nicht alle scheiße, sondern die können einfach diese Unsicherheit nicht aushalten, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil es ihre Habitus nicht hergibt, vielleicht auch äh, aus Zukunftsängsten, whatever. War,
1: eine ganz kurze Rückfrage,
0: war, ist denn die
1: Unsicherheit durch jetzt die Pandemie definiert worden oder erklärt worden oder was war jetzt der Auslöser für diese Unsicherheit? Mhm. Oder es ist ein
0: allgemeiner Zeitgeist, der so über dem Ganzen schwebt, das mhm. Thema Unsicherheit. Also ich finde, man konnte den Text sehr gut auf die Corona-Zeit eben münzen, weil das eben wie so eine Ambiguität, <lacht> klingt ein bisschen scheiße, ähm, Kandidulator wirkt natürlich, ne? das heißt, das verstärkt einfach diese, diese Unsicherheitsgefühle in gewisser Weise, weil <lacht> eben sich viele Leute widersprechen, man hat alle möglichen Meinungen, es ist einfach nicht klar, wie das richtige Handeln ist, so, ne, Lockdown ja, Lockdown nein, Lockdown light, Lockdown Brücken, Lockdown, bla, 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 und, ähm, so. Ähm, äh, Kanye West es eigentlich schon beantwortet. Lock,
1: Lockdown. Ah, nee, das war Love, egal. Ja. <lacht> <lacht> <Nummer>
0: <lacht> <drei>. <lacht> almost, almost. <And> counting, nicht <lacht> schlecht. <lacht> so, aber ich glaube, wie du sagst, das ja eher so ein Zeitgeist-Ding, so nach das dem Motto, dass wir das ja schon länger be beobachten, Trump, Johnson, Blablabla, bla, bla. diese ganzen möchte gern starken Männer an Machtpositionen, die sagen, das läuft einfach so und dann ist es richtig. Ich weiß nicht, was Udo Lindenberg auf einmal hier im Podcast macht, aber das, das, ist, quasi, Udo. <lacht> das, das ist quasi das, was die, was die Leute sich so ein bisschen sehen nach Führung, Halt, einfachen Antworten, um einfach diese, diese Unsicherheiten nicht aushalten mhm. zu müssen war nicht sehr plausibel und ganz schön und konnte man da konnte man auch so ein bisschen zuordnen warum vielleicht ähm, es ah, ist jetzt wieder schwierige These aber warum vielleicht zum Großteil aus dem eher nicht super bildungsnahen ähm, ähm, Menschen ähm, dieses, dieses Bestreben vielleicht eher da ist. Was nicht heißt nur, weil es gibt auch genug Wissenschaftler, die sich äh, da jetzt in die Nesseln setzen und einfache Antworten liefern wollen. Aber ähm, ich finde, man kann sich gut vorstellen, je mehr du quasi den Kampf kämpf kämpfen musst, jeden Tag ähm, deine Familie zu ernähren, bla bla bla, ähm, desto eher willst du die klaren Antworten, hast keine Zeit, dir jetzt gut Gedanken zu machen, verschiedene Sachen abzuwägen und zu sagen, nö, ich halte das einfach mal aus. Nee, desto eher willst du ja, jetzt sag mir doch bitte, was Sache ist. Und ich möchte einfach mm. klare Anweisungen und möchte sagen, was jetzt der Fall ist. Ähm ja, und das fand ich ganz interessant, weil wir uns ja manchmal auch so ein bisschen gefragt haben, ob mit uns was nicht stimmt, wenn uns alles so ein bisschen egal ist und wenn wir einfach keine Meinung zu irgendwas haben und ist das schlecht oder nicht. Und ich glaube, das ist einfach vielleicht, weil wir einfach ganz toll sind und einfach eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz haben, was nichts Positives sein muss, nur was halt in dem Fall vielleicht heißt, dass uns dieser ganze Struggle nicht so mitnimmt, weil es ist halt fein, ich, seitdem ich, keine Ahnung, denken kann, weiß ich, dass ich vieles eben nicht weiß und bin damit vollkommen fein zu sagen, okay, ich kenne meine Stärken und was ich nicht weiß, ist halt eben so und ich halte das gut aus, wenn jemand mehr weiß als ich und ich verschiedene Meinungen höre und sage, ich weiß es nicht. Wir haben bestimmt drei Tapes, die wir genannt haben, Grau. <lacht> Weil <lacht> ne, pro Grauzonen denken so. Grauzonen aushalten, nicht schwarz und weiß wollen und müssen, sondern ähm, ja, das war so ein bisschen das, was wir durch den Kopf ging dabei.
1: Ja, und vor allem nicht wissen, was morgen ist, ne? Und das einfach okay finden, eben keine Planungssicherheit zu haben in gewisser Hinsicht. Also. Ich glaube, diese Toleranz kannst du, also, das ist ja so, glaube ich, so vom Verlauf her, entweder hast du Glück und du lebst halt in einer sehr, sehr planbaren Welt dein Leben lang. Und dann kommt halt eine Phase der Unsicherheit und dann bist du raus, weil du hast niemals weißt du die diese Kinder? Toleranz. <lacht> <lacht> Kinder, die <lacht> plötzlich erwachsen werden und auf, <lacht> auf einmal heißt mach dein Steuererklärung und denkst du so, ja. was? Wie soll das funktionieren? Oder du hast halt <lacht> War ich denn gerade? Also entweder hast du nie diese, diese Notwendigkeit, diese Toleranz aufzubauen und bist dann sofort irgendwie komplett verunsichert. Oder du hast einfach schon sehr häufig diesen Moment gehabt, dass du irgendwie Unsicherheit getrieben wurdest oder irgendwie dein Umfeld hat sich geändert und auf einmal warst du im kalten Wasser und dann baust du glaube ich mit der Zeit so eine Toleranz auch auf. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass das etwas ist, was man irgendwie, also vielleicht hast du auch so eine natürliche Ambiguitätstoleranz so, aber ich glaube, das kann man halt lernen, indem man das erlebt und dann steigt halt diese Toleranzschwelle mit der Zeit und ich glaube einfach, wir haben halt einfach sehr bequemes Leben gehabt so, ich rede jetzt für, so, für uns jetzt beide, und wir hatten eigentlich gar nicht so diese Notwendigkeit, diese Toleranz aufzubauen. Ich glaube, die Alternative, wie du dagegen irgendwie, über diese Toleranz aufbauen kannst, ist einfach immer von dir zu denken, dass du der Coolste bist und alles in deinem Leben hinkriegst. Also diesen naive, dieser naive, unreflektierte äh, Selbstüberschätzungsdrang, den wir da irgendwie haben, der kann auch helfen. Also <lacht> just say.
0: So, wenn ihr keine Lebenskrisen hattet und nicht diese Ambiguität aushalten musstet dann denkt einfach ihr habt superkräfte so dann ist dann ist, die, kommt die ganz automatisch weil was soll passieren <lacht> ja
1: es gibt für jedes problem verschiedene lösungen also und unsere lösung ist halt die mit, wo du sehr krasse verzerrung deiner eigenen wahrnehmung halt irgendwie an den tag legen musst aber wenn du
0: das hinkriegst
1: funktioniert
0: ich habe Keira noch bis vorletzte woche zugejammert dass ich nach der blutspende vielleicht meine superkräfte verloren habe und dass sie mir meine superkräfte geraubt haben habe ich ihr einmal zu oft gesagt dass es vielleicht irgendwann ernst gemeint war <lacht> Ich meine, in jedem Spaß steckt ein
1: bisschen ernst, ne?
0: Nicht in jeden finde ich ein dummes Sprichwort. <lacht> Weil ich finde, es ist nicht immer so, in vielen. Aber es ist nicht unbedingt immer so. Findest
1: du? Ja, die Frage ist, wie kann man jetzt nachweisen, dass es immer so ist? Das ist hm. ziemlich
0: schwierig. Das ist richtig, aber ich versuche mal ein Beispiel zu bringen. Ähm, zum Beispiel eben, im Unterricht. Ähm, mhm. soll ich, die, Idee habe ich der EF versucht zu erklären was heißt kognitive Schemata und so? Oder was heißt kognitives irgendwas, ne? Und dann versuchst du ihnen zu erklären, naja, irgendwas im Kopf und so. Und dann habe ich den Beispiel gebracht, dass halt der Mathelehrer vielleicht nicht sagt, ihr seid dumm, sondern er sagt, ihr seid kognitiv nicht ganz auf der Höhe. Was eigentlich heißt, ihr seid dumm. So. Und das war dann ja natürlich ein Scherz, aber ich wollte denen ja dann in dem Fall nicht sagen, dass sie dumm sind. Und das war ja auch kein. das war auch nicht irgendwie impliziert, weil ich dann mich so, genau das habe ich, ist mir dann nicht durch den Kopf gegangen, dass ich so dachte, Ah, war da jetzt was Ernstes dran? Und dann dachte ich mir so, nö, eigentlich überhaupt nicht, weil man darf ja Sachen nicht wissen, das hat nichts mit Dummsein zu tun. Aber man könnte es natürlich auch so verstehen, so nach dem Motto. Ja, Ach, so. Er Ach so. Ich, uns glaube, auch das, ich dumm. glaube,
1: das Sprichwort ist anders gemeint. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass der, derjenige, der diesen Witz macht, es ernst meint. Ach, aber sondern? die Leute, die quasi diesen Witz, also die den auch witzig finden, wissen, dass in dieser witzigen Aussage so ein Fünkchen Wahrheit steckt. Weil es gibt Lehrer, die es gibt Mathelehrer, die sagen, ihr seid kognitiv nicht auf der Höhe. Und das ist zwar als Witz gemeint, aber es gibt diese Person, und wenn man das schon mal erlebt hat, dann findet man es ein bisschen lustig, weil man es so relaten kann. Ich glaube, es geht um dieses. Also, ein Witz ist ja nur dann spannend, wenn man Leute das irgendwie nachvollziehen oder so eine Art Aha-Moment und Wiedererkennung haben. Und ich glaube, dazu brauchst du halt irgendwas, was schon mal in diese Richtung passiert ist. Ne, auch so zum Beispiel so, soll ich sagen, wenn man so. Witze
0: Spoiler, niemand hat gelacht in dem Kurs, aber gut, weiter. Ja, weil sich alle dachten, so, Pelzer,
1: ist das ihr Ernst? Gibt es besseres Beispiel? Hat der gerade Kock gesagt? Hey, wahrscheinlich war das das Witzigste an dem ganzen Thema. Ja, aber wenn man so, 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 so den heftigsten, schwärzesten Humor der Welt, man nimmt, ne, wo man so über Tod und so Witze macht, ja, es gibt halt den Tod, ne? Und es gibt halt vielleicht auch Menschen, die schlimme Dinge tun. So schwarzer Humor funktioniert ja nur dadurch, dass es auch eben... Menschen gibt, die ganz böse sind, Mörder, Verbrecher, was auch immer. Und wenn man dann das, das als Witz verpackt, dann ist ja die, das Fückchen Wahrheit besteht ja darin, dass es wirklich so, so Menschen gibt, die sowas Schlimmes tun. Ja.
0: Also das ist so meine Erklärung. Da so, so finde ich, find ich, die ich sympathischere, diesen, diesen sympathischeren Spruch, weil ich finde oft, was heißt oft, manchmal kommt dann so dieses, wenn man dann wirklich einen dummen Witz macht, kommt jemand zu, ja, steckt aber ein bisschen Wahrheit drin und ist dann so ein bisschen beleidigt, weil er denkt, du hättest ihn durch einen Witz gerade versucht zu beleidigen, und man so denkt. Nee, sorry, war nicht so gemeint, war einfach ein dummer Spruch. Lass uns beide lachen oder eben auch nicht. Aber ich es kein Drama draus machen.
1: Es gibt zwei Arten, diese Konversation weiterzuführen. Entweder man sagt,
0: ja, Karen. Oder <lacht> okay, Boomer. Und dann hat man aufzureden. <lacht> Aber wo wir gerade von Sprichwörtern sind. Ähm, äh, top, top 1 auf meiner Liste der Sprichwörter, die ich scheiße finde. Du hast gerade Top 2 versucht, ein bisschen, hast du für mich gerade gebogen. Top 1 ist, man kann Äpfel nicht mit Böden vergleichen. Ich bitte euch. Jeder, oder so, du vergleichst gerade Äpfel mit Böden. das macht gar keinen Sinn, wo man denkt, na klar kannst du einen fucking Apfel mit einer Böne vergleichen, ein Apfel ist fucking rund eine Böne in der Regel nicht, außer diese scheiß Naschi-Böhnen, die eingebackt sind in irgendwie Plastik und keiner weiß warum. Und die einen rot, äh, die anderen gelb. Ich die, die
1: so ein ne, so, so, so Netz um sich herum ja. haben? Ich weiß nicht, was die, die machen. kaufe ich denn seit, seit in letzter Zeit häufiger. Die Können die, die was? Die Naschi. Ich weiß nicht, ich habe selber noch nie so eine Böhne gegessen. <lacht> Wie, du kaufst die? <lacht> was? Ja, ich habe, kennst du das, wenn du so von Natur aus zu so jemand bist, du, du unterstützt halt gerne andere und achtest auf die Schwachen und Verletzlichen? Ah, ich kaufe halt gerne diese Birne und bin
0: weiß, dass es dieser Birne halt gut geht. Weil sie bei mir okay, sicher okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, aber was hältst du von dem Sprichwort, du vergleichst gerade Äpfel mit Böden? Du darfst gerne eine andere Position haben, aber das sagt eigentlich jeder und das macht mich wahnsinnig ich benutze den
1: Spruch auch hin und wieder mal. Okay. Weil es, also, wir haben ja in der in der Schule, im Deutsch- oder Philosophieunterricht oder in irgendeiner anderen Unterrichtsvariante, wo man argumentieren lernt oder lernen sollte, dann hast du ja gelernt, dass es verschiedene Argumentationstypen gibt. Es gibt die, oh, Experten, Argumente, es gibt die Faktenargumente, und schieß mich tot. Also, es gibt so eine ganze Palette von ne, Argumentationstypen. Und es gibt Menschen, die, ähm, die fangen halt an zu argumentieren, indem sie einfach mit Analogien argumentieren, die aber komplett deplatziert sind. Also, die, 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 also wo ein Vergleich einfach keinen Sinn ergibt.
0: Mhm. Ja? So, Das ist, ich versuche jetzt gerade ein Beispiel zu finden. Nee, ich was verstehe natürlich deutlich total. Also, das total. Es ist so wie manchmal also, also, ich verstehe total, dass es Situationen gibt, in denen Vergleich einfach keinen Sinn macht und ein Vergleich unpassend ist. Ein Vergleich wäre in Ordnung, aber du, dann, man, man vergleicht dann so, so
1: zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also, mhm. würdest du, also, was ja okay wäre, wenn du zum Beispiel zwei Autos nimmst und vergleichst die also zwei Autos, dann sagst du, das eine Auto ist besser als das andere, weil das wäre mhm. okay. Und dann kommen so Leute und sagen: Ja, also Autos finde ich blöd. Ähm, es ist viel smarter, irgendwie auf Händen zu laufen. Nächstes so Okay, aber es passt nicht zu der Argument, also es passt mm. nicht zu der Entscheidung, die man gerade versucht herbeizuführen, indem man überlegt, wie man das Auto verbessert, dann kannst du nicht argumentieren, ja, wir sollten lieber auf Händen laufen. Also der, der Kontext entscheidet ja manchmal, welche Argumente irgendwie relevant sind, welche nicht. Und manche Leute ziehen dann einfach so komplett aus dem Off irgendwas heraus mit der Intention, scheiße, mir fällt nichts ein, mm. aber ich, ich hol mal irgendwas und argumentiere damit weiter. Da denke ich mir so, das zählt nicht. nicht. Das, ja.
0: Die Regel sagt, nein, hör auf, äpfel mit Birns vergleichen, lass gut sein. So. Verstehe das ich. Dann wiederum, ne? Genau, ich, die Argumentation verstehe ich total. Ähm, ich glaube, da ist es auch wieder erstens der Kontext so ein bisschen und zum anderen, mh, was möchte ich mit, diesem, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Sache eben aussagen, mit diesem Spruch? Weil ich finde, grundsätzlich lässt sich ja alles vergleichen. Auch wenn ja. es einfach komplett, und wenn ich zum Ergebnis komme, diese beiden Sachen haben 0% Übereinstimmung. Das heißt, wenn man, sage ich mal, sagt man kann, man kann einfach Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, macht das für mich keinen Sinn. Wenn man aber sagt, Bro, in diesem Kontext macht das keinen Sinn, was du sagst, das ist einfach ein sinnloser Vergleich, dann bin ich vollkommen bei dir. Und ich finde, dieses Äpfel mit Birnen vergleichen lädt immer so dazu ein, zu sagen, na, man kann einen Apfel nicht mit der Birne vergleichen, was ja Bullshit ist, weil du kannst ihn natürlich vergleichen, aber es macht vielleicht manchmal keinen Sinn, das zu tun da bin ich vollkommen bei dir. Ja, ja und ich würde, das
1: ist einfach eine charmante Art und Weise, was heißt charmant, das ist eine Art und Weise, jemandem zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, ist kompletter Blödsinn okay. Das wäre die Alternative, ja.
0: ich meine Ja. Okay. Oder wieder Okay-Boomer.
1: Okay, Carol, ja. ja. Okay. Ja.
0: Wo du gerade Okay-Boomer Ich äh, komme ja gerade quasi live aus der Schule. Ähm, und ähm, da habe ich auch Lügt doch nicht, wir
1: haben halb sieben. Live aus der Schule
0: war Prüfung ja, fünf ich, war, ich war um fünf zu Hause. Bullshit, hm. ich war um fünf zu Hause. Also, und dann bin okay. ich gegessen, jetzt bin ich hier. Ähm, ich hatte einen langen Tag heute. Ähm, und ich <lacht> habe mit meinem <lacht> Du wieser <Lisa> Penner. Du <lacht> ja. arbeitet halt nicht, ihr Lehrer. Ja, das ist okay, ich akzeptiere mhm. das. Und dann <lacht> habe ich mit meiner EF noch mal einen Unterrichtsbesuch von mir vor vier Jahren durchgespielt. Ähm, habe ich dir mal, glaube ich, erzählt, wo ich so Dagi B und so eine andere YouTuberin verglichen habe, so im Sinne, die machen beide so ein DM-Hall und es geht um Modelllernen, wer lernt von wem und Ich glaube, ich habe den damals mal gezeigt, diesen mm -hmm, Unterricht mm -hmm. besucht. Ja, ja ähm, ich Ich habe das versucht, nochmal zu machen und mir ist aufgefallen, Nona hat einfach ihre Videos gelöscht. Sie schämt sich mittlerweile für ihre alten Videos, das heißt, ich kann diese Unterricht schon nicht mehr so machen. Das heißt, beim Wochenende bestand daraus zwei Stunden YouTube zu durchforsten nach irgendwem, der ungefähr sowas wie Dagi B macht. Ich, mein Gehirn ist, ist einfach explodiert das Gute ist, ich habe ein nicht gelistetes Video von Dona gefunden, wo sie ihre Juni-Favoriten vorstellt, was so ähnlich ist. Deswegen konnte ich es dann doch wieder machen.
1: Und, äh, Lass mich raten, dann hat sich eine Schülerin gemeldet, so, Herr Pelzer, Sie vergleichen einen Äpfel mit
0: <lacht> Nee, ich wollte auf das Boomer-Ding hinaus, sondern dass ich mir so dachte, ja, scheiße, man, das sind Videos von 2015 oder 16 oder so. Dass, da waren die in der EF 9 oder so. <lacht> oder acht. ich denke so, oh Gott, oh Gott. Ich, wo man so denkt, man ist als Lehrer voll am Zahn der Zeit, yo, YouTube und so. Und mhm. denkt so, ja, das Problem ist auch so TikTok-Sachen und so, die kannst du erstens nicht so gut in diese Präsentation einbauen und kannst du schlecht irgendwie dann über den Beamer dann quasi laufen lassen in dieser Präsentation. Und ich dachte, das Blöde bei TikTok, was man ja auch gut nehmen hätte können, ist, dass da ja oft auch quasi der Sinn ist, es nachzumachen. Weil bei YouTube, bei diesen diese beiden Sachen, die ich verglichen habe, wollte ich halt zeigen, hey, da ist eine neue, aufstrebende youtuber girlie die ist irgendwie 13, I don't know. Ähm, mm. Und die hat sich als Vorbild Dagi genommen und die macht ja so ein bisschen Sachen nach und man kann vergleichen. Der Hintergrund ist einfach genauso, die Ansprache ist genauso, die Gestik, Mimik, alles ist quasi eins zu eins das Gleiche, witzigerweise. Das mhm. also ist einfach ein perfektes Beispiel. Und natürlich, wenn ich jetzt TikTok äh, hier Fortnite-Tänze mit den Fortnite-Figuren zeige, dann kann man daran auch Modelllernen machen im Sinne von ja die haben es sich abgeguckt aber das ist so naheliegend deswegen finde ich das auch nicht so passend aber es wäre natürlich viel näher am, am, ähm, am Zahn der Zeit sage ich mal der Schülerinnen und Schüler mhm. und das war da habe ich auch schon so kurz überlegt so oh fuck ist das jetzt schon so mega boomermäßig weil du, der Lehrer denkt er ist so voll am Zahn der Zeit und die denken sich so Daggy wäre? Aber dann hat so eine Schülerin ja. so voll professionell gesagt so, ja, Daggy würde das ja so und so. Und wo ich sagte, okay, du kennst Daggy persönlich, du sagst Daggy und so, dann ist das bestimmt voll gut gerade. Du hast bestimmt schon fünfmal <lacht> das Video kommentiert. Ja, du wo ich so dachte, Top Ten ich, das Patreons. ist auch unangenehm. Ich will mich nicht darüber lustig machen, was sie vielleicht cool finden. Das ist ja auch wieder gemein. So, ah, ist, die ja. Jungs sagen, lass uns lieber einen anderen Streamer nehmen und so Montana Black und so. <lacht> ja, der hat doch aufgehört, oder? Nee. Nee? Der will seinen eigenen NFT rausbringen. Äh, seinen eigenen äh, Coin rausbringen. Egal. Alter, Alter, ja, Das geht zumindest gerade kurz so, zu meinen äh, Erfahrungen, ähm, was ich so aus der Schule wieder mitgebracht habe. Man merkt, es ist wieder nicht mehr Corona-Zeit in der Schule. Äh, man kann wieder Themen davon im Podcast reinbringen. <lacht> das heißt, es gibt wieder Es passiert wieder was. Die Welt bewegt ja, sich weiter. Welt ja, bewegt das sich, ja, ja, ja.
1: Voll gut. Mhm. In meinem Fall so gar nicht. Ich sitze aber noch hier. <lacht> Aber, Kadabra, ähm, ich muss sagen, mh, mir gefällt dieses von-zu-hause-Arbeiten immer mehr. Also je mehr ich mich darauf einlasse, je mehr ich dann auch lerne, wie man so einen Alltag gestalten kann von zu Hause aus im Büro, zu äh, im Zuhausebüro, desto mehr, finde ich, kann ich mich mit dem Gedanken anfreunden, zu sagen, ich kann mir das dauerhaft vorstellen. Und ich glaube eine Sache, die mich bisher immer gestört hat, war, dass ich versucht habe, das Arbeiten so eins zu eins so abzubilden wie im Büro. Das bezie bezieht bezie sich auf Meetingkultur, die Art und Weise, wie man kommuniziert, die Art und Weise, wie man Probleme löst als Team. Also erstmal eins zu eins wie im Büro, und dann hat man viele Sehr naheliegend. Ja. Genau, man, man macht ja erstmal so weiter, wie man es kennt. Klar, das jetzt so nach anders arbeiten,
0: richtig? Aber jetzt genau, und, jetzt
1: genau, und jetzt nach anderthalb Jahren so im Homeoffice gefühlt merke ich, okay, fuck man, wenn du, so andere, wenn du Sachen anders machst, dann passt das auch plötzlich viel besser in den Arbeitsalltag. Wenn du viel mehr schreibst, statt zu reden, wenn du viel mehr dokumentierst, wenn du viel mehr kommunizierst schriftlich, das funktioniert einfach dann viel besser, ist auch viel entspannter für alle und die Ergebnisse sind äh, besser,
0: tatsächlich. Ich denke, und das ja, wäre dieses asynchronere ansetzen oder? So nach dem Motto, liest die Nachricht, ja. wenn es dir passt, ich priorisiere die im Zweifel und so, aber eigentlich, ich habe meinen Dienst getan, jetzt habe ich eine halbe Stunde quasi erstmal nichts zu tun oder Arbeit schon mal an was anderem vor und so oder es geht mehr in diese asynchrone Richtung, richtig?
1: Genau, und du machst mal die Wäsche vielleicht oder äh, geh mal kurz fünf Minuten an die frische Luft und so. Also hm. man kann so seinen Arbeitsalltag von zu Hause aus viel flexibler und so quasi ums eigene Leben herum gestalten und weniger ja im welches welches Büro.
0: Findet da gerade Leben statt? Ja, ich und zwar.
1: Sagen, ja, alleine, wie soll ich sagen, alleine quasi? Der Morgen-Toilettengang. Was? Highlife. Allein, allein die Möglichkeit zu haben, quasi so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, über den Tag verteilt so Haushaltskram einfach zu erledigen, dass man eben nicht, wie man sonst kennt, man kommt abends nach Hause und denkt, ah, fuck, ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch das machen jedes Mal. Wenn du es so zwischendurch erledigst, ja, dann kannst du abends, wenn Feierabend ist, selbst wenn es eine Stunde später Feierabend dann ist, kannst du einfach sagen, okay, ich habe irgendwie alles erledigt, ich kann jetzt ja. auch mal wirklich chillen und habe nicht noch Hausarbeit vor mir. Das ist schon ziemlich nice. Das ist mein Leben.
0: Hausarbeit, Arbeit cool. und Schlafen. Also, es klingt vielleicht so nicht so geil, aber ich finde das cool. <lacht> also, ich kann das, Nein. Ich kann das nachvollziehen. Nein, Aber ich finde das total, äh, den. mir würde es genauso gehen. Also, dass ich zum Beispiel heute Morgen, habe ich auch gedacht, hm, räume ich jetzt die Spülmaschine aus oder heute Abend? So morgens so halb müde, dachte ich mir, mache ich jetzt? Dann muss ich nachher nicht machen. Und alles, was man quasi, also ich bin so jemand, ich habe Sachen gerne, so früh wie es geht, erledigt, damit ich so früh wie mhm. es geht auch eben sagen kann, jetzt habe ich alles erledigt. Und dann reagiere ich immer so ein bisschen allergisch und Kerl dann, sage ich mal, um sechs irgendwie von der Arbeit kommt, <lacht> ähm, wie normale Menschen. Und er dann so sagt, ah, wir müssen jetzt noch kurz einkaufen gehen. Und ich denke mir, ich habe meinen ganzen Tag so geplant, dass ich jetzt exakt nichts mehr machen muss. Können wir das nicht vorher, hättest du mir das vorher geschrieben, hätte ich die letzte Stunde einkaufen gehen können, so ungefähr. Aber jetzt ist der Punkt, wo ich nichts mehr machen möchte, bitte. So, also, weil man da ja. ja so, das ist ja so geil, dieses Gefühl von, ich habe jetzt alles abgearbeitet. Genau. To do zero. Oder zumindest für den Tag zero.
1: Ja. Ich bin da genau, ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man genau sich so eben so einen Plan ausgearbeitet hat für den Tag und auf einmal heißt es, nee. Es kommt was spontan dazwischen. Mhm. Ist es nicht so, dass man nicht damit umgehen kann, aber wenn man diese Vorfreude entwickelt hat, auf dieses eben diesen Zustand, dass ich bin fertig, mhm. ich kann meine Zeit so nutzen, wie ich lustig bin, das ist hart. Ja. Da muss man darauf Rücksicht nehmen. Das
0: kann man nicht einfach so machen. Deswegen, Das ist ja auch das, weswegen ich dann, also was zum Glück noch nie passiert ist, aber weswegen ich immer so allergisch darauf reagieren würde. Natürlich würde ich das nicht, aber in mir würde ich Brennen, wenn jemand so spontan vorbeikommen würde. Selbst wenn es irgendwie Michi ist, ne, aus, aus Frankfurt, den ich quasi mhm. einmal im Jahr maximal sehe, eher einmal in zwei Jahren, und der auf einmal klingeln würde, wenn so ich gerade quasi so quasi die mentale Badewanne einlasse und so, ne, und das Frankfurt-Spiel anmache, so <lacht> ungefähr. So, dann würde ich denken, ah, ich gehe nicht an die Tür! Ich bin nicht da, lass mich alle in Ruhe. So, weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich finde, da bin ich voll. Planer irgendwie, obwohl ich ja sonst nicht so krass so bin, aber das ist voll, geht für mich nicht. <lacht> ein verzweifelter Versuch, um dieses Verhalten oder diese Art und Weise
1: mit sowas umzugehen, ein bisschen rechtfertigen zu können. Mhm. Diese Zeit, wo man sich ja auch auf Besuch so sehr gefreut hat, war ja also vor 10, 20 Jahren auch sehr stark dadurch geprägt, dass du gar nicht so up to date warst. Du wusstest ja gar nicht. Du warst ja froh, mal Neuigkeiten zu bekommen. Ja, Informationen waren ja rar. Du wusstest ja gar nicht, was bei deinen. Homeboys und Homegirls so abgeht. Jetzt ist es so: Du weißt eh alles. Du guckst Ach, einmal nicht. am Tag während deiner morgendlichen Routine auf dem Klo guckst du einmal Instagram durch, siehst, wer hat ein Kind bekommen heute, Alle. wer hat irgendwie ein Auto gekauft, äh, was weiß ich was. Also du siehst alles und weißt alles. Denkst du so, ja, wenn du jetzt vorbeikommst, was willst du mir eigentlich noch erzählen? Das klingt jetzt so hart, aber es ist einfach ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen wahr. <lacht> ist Hinter diesem kleinen. <lacht> also, und daher ist es halt auch mal was anderes. Ne? Man hat auch gar nicht mehr dieses Verlangen danach, nach so: ja, komm, gib mal ein Update und so. Ja, ich weiß eh, was abgeht. So.
0: Ja, ach, das, ist, das klingt wieder so verkehrt, aber ähm, das ist ja auch so, so komisch, finde ich. Ich weiß nicht, ob das nur. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Generationending, dass es das auch bei. Also, ich habe schon das Gefühl, dass es das auch vielen in unserem Alter so ein bisschen so geht. Oder auch jünger vielleicht, dass so telefonieren. Gar kein ah. Ding mehr ist so. Ich hab's ah. schon immer gehasst. Ähm, und das, das sind genau diese Sachen auch so. Wenn man dann so sagt, oh, jetzt habe ich mal eine Stunde zum Durchschnaufen und kann mal keine Ahnung was machen, dann kommt ein Anruf und dann denkst du, warum? Warum drängst du in meine private Zeitplanung? Genau, warum, ein? warum dringst du da jetzt sein? ein? Sei doch nicht so aufdringlich. Was natürlich total dumme Gedanken sind in gewisser Weise. Aber irgendwie merke ich, dass sich das da so hinentwickelt, dass ich mir so denke, mach mir doch einfach eine Sprachnachricht oder schreib mir das kurz, wenn es was Wichtiges ist. Natürlich kann es auch immer sein, dass was Wichtiges ist und das ist vollkommen fein, aber dieses, ja, ein bisschen Quatschen oder keine Ahnung was, denke ich mir, nein, und dann bringt man dann ja mich in die Position zu sagen, ich will das jetzt nicht und dann ist man irgendwie der Böse und das will man nicht sein und dann ist es so, ah, warum hätten wir nicht einfach schreiben können? Können wir telefonieren? Da kann ich sagen, nee, keine Zeit. <lacht> oh, aber mhm. da passt es mir. So, ist ja vollkommen fein. Geht nicht darum, dass man keinen Kontakt mit Menschen haben will, aber dass man so, dass sich dann in seine Planung wieder einbauen kann. Oh Gott, das hört sich wie so ein ganz großer Soziophobiker-Podcast hier an, aber es ist auch okay, es ist ein bisschen so.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es geht halt wirklich vielen Menschen so. Es ist, weil, wie du sagst, man plant so seinen Tag und man plant so seine Zeit und dann setzt sich jemand zum Blocker rein und sagt, ja, wir telefonieren jetzt einfach. Und alles, was du geplant hast, ist halt das einfach nicht mehr Man will ja nicht unhöflich sein und so, ne? Ist ja, dann man freut sich ja dann vielleicht auch. Es ja, macht ja vielleicht Spaß zu telefonieren, ne? Aber du kannst ja halt doch anders lösen. Schreib halt eine E-Mail. <lacht> <lacht> ja, also ich, also ich Nochmal, ich kann das nur noch so aus der Arbeitswelt noch bestätigen. Diese Anrufe geben Also, die meisten Anrufe und Meetings sind halt einfach nur eine E-Mail. Aber Leute sind einfach nicht in der Lage, präzise in wenigen Wörtern zu kommunizieren, was sie eigentlich wollen. Hm. Und deswegen greifen sie zum Hörer und labern einfach drauf los. Ich, ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist es die eigene Faulheit, gepaart mit Inkompetenz, das, was man eigentlich möchte, für sich selbst klarzumachen. Und bevor man sich die Mühe macht, nachzudenken, greift man zum Hörer, ruft die klugste, klügste Person, die man kennt, an und sagt: Hey, Willi. Deswegen ähm, ich wieder anrufen. <lacht> Hey Willi, ich habe hier so eine Idee oder ich habe hier so ein Problem. Hilf mir mal. Ich so, ja.
0: Karen, <lacht> schreib eine fucking Mail. Ja. Warum raubst du meine Zeit jetzt? Noch ein verzweifelter Versuch, das zu rechtfertigen, warum das vielleicht so ist bei uns. Wir haben ja beide sehr kommunikative Berufe. Im Sinne von Stimmt. Ich merke das ja jetzt gerade. Ich habe jetzt von heute Morgen 8 bis 16 Uhr durchgequatscht im Prinzip. Was nicht für mich als Lehrer spricht weil der Redeanteil sehr hoch dann war. Ähm, ach, Max. Der ist leider oh. Corona-bedingt gerade so ein bisschen da, weil einfach nicht so viel läuft und man sehr viel aufarbeiten muss und viel, ach, ihr habt die Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, okay, dann fasse ich das nochmal kurz zusammen. Aber egal. Mhm. Das heißt, ich Komm, rede gefühlt, bekannt von. ich rede gefühlt von morgens bis abends und dann denke ich mir so, in diesen Zeiten, wo ich dann eben mal nicht in der Schule bin und nicht in der Situation bin, so, jetzt hast du die Aufgabe, mich zu entertainen, lieber Lehrer, denke ich mir so, ach, oh, so ein Telefonat brauche ich jetzt einfach gar nicht, weil das dann auch so dieses, ja Okay, jetzt habe ich die Aufgabe, hier wieder kommunikativ irgendwie aktiv zu sein. Zum schon in dem Podcast hier ist es ein bisschen was anderes, weil, ja, ich kann es gar nicht so richtig erklären, warum muss es eigentlich was anderes. Aber ich glaube, weil kann viel Geld verdienen. Absolut. Das, nee, ich das, glaube, weil es ja. einfach ähm, irgendwie gebe mhm. ich den Sinn, dem Ganzen und auch wiederum hat das Ganze keinen Sinn. Also niemand erhofft sich was davon. Also verstehst du, was ich meine? Also nicht so, als würdest du mich anrufen und mir dann sagen, ja. So, lass mal jetzt, also lass mal reden so, sondern es ist eher so, ja, wir reden halt, wir wirst zu reden wenn du nichts zu reden haben, sagen wir auch, lass mal Podcast verschieben oder mhm. einer von uns beiden hat schon irgendwas und dann kann man so ein bisschen quatschen. Ähm, ja, ich merke, die, das, da wird es nicht mehr ganz sauber, <lacht> das Argument, aber irgendwie ist es für mich was anderes. Vielleicht ist es eher wie ein Hobby als würde man so sagen, okay, man hat immer wöchentlich einen Telefontermin mit Person XY, dann ist es ja wieder Planung. Dann ist es wieder so drin, dann kann man sich darauf freuen und wie auch immer. Das ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, daran ist, ist, ist es Wir haben es ja
1: auch so gelöst, dass du das quasi, ne, wir kommen mal zum Anfang zurück. Es war ja die Aussage, man plant so seinen Tag und insbesondere plant man vielleicht auch mal seinen freien Abend und dann kommt mhm. irgendwas dazwischen, was einem so den Plan zerdämmert. Ja. zerdämmert. Und wir haben ja quasi, ich kann ja heute sagen, dass wir nächste Woche Dienstag, vermutlich sollte nichts irgendwie dazwischen kommen, uns zusammensetzen und eben diesen Podcast aufnehmen. Das heißt, das fließt ja in den Tagesplan direkt mit rein, ist also keine Unbekannte, die aus dem Nichts kommt. Daher finde ich das okay oder gut, aber wenn es halt eben spontan, also wenn du mich jetzt am Sonntag spontan ja. anrufst um halb sieben morgens und sagst, hey, lass mal einen Podcast machen, würde ich sagen, Alter, was ist los ja. mit dir? Ja. Ich habe ja. geplant, bis acht zu schlafen. Ja,
0: ja total. Und wir wissen beide, dass 8 für 10 steht.
1: <lacht> äh, ich habe jetzt einen neuen Rhythmus, ich stehe fast jeden Tag um sieben auf, auch am Wochenende. Mm. Not ich sag bad. fast, weil manchmal stehe ich erst um 8 auf. Dann haben wir ja schon fast den gleichen Rhythmus. Voll gut. Nicht ganz. Ne? Nicht ganz. Ich genieße das total, vor der Arbeit immer so ein bisschen Kram zu erledigen. Das geil, macht voll Bock. Dann ist man so schon so, ja, von meiner To-Do-List sind schon drei, vier
0: Sachen abgearbeitet, jetzt ist die To-Do-List kleiner und ich habe nicht mal angefangen zu arbeiten. Das ist voll geil. Voll geil. Da packe ich jetzt gerade mal meine 15 Minuten Handstand hin, weil ich weiß schon mhm. genau, dass ich es abends eh nicht mehr mache, weil ich echt dann im Sack bin und dann mache ich nicht mehr das ja. Na Gut, wie läuft denn das Handstand-Gym-Training-Power? Ähm, gut, also What's mich strong? hat heute ein Schüler aus der EF gefragt so, Herr Petzer, machen Sie Sport? Da habe ich gesagt, oh Gott, wir sind schon in dem Alter, dass die Leute fragen und nicht mehr sagen, oh, ich sehe, Sie machen Sport, sondern machen Sie Sport. <lacht> und, und dann war ich so, ja. Und dann war ich so, wie viel Liegestütze schaffen Sie? Da war ich so, ich habe schon sehr lange keine Liegestütze, also nicht mehr, das quasi. Ich, ich habe so pseudo cool geantwortet so, aus dem Alter bin ich raus, als ich mein, als ich Mädchen beweisen musste, wie viel Liegestütze ich kann richtig unangenehme Antwort, aber es stimmt da halt. So, und ähm, dann habe ich das so versucht, das schnell zu drehen, zu sagen, bei deinem Abiball, da machen wir die Geschütz-Challenge und so, so ein bisschen ein kleiner An Anreiz und so, und das wird dann bestimmt unangenehm witzig, aber okay. Ähm, so, darauf wollte ich aber nur hinaus, im Sinne von, es scheint nicht so viele äußerliche ähm, Sachen zu hinterlassen. Nee, aber das, äh, darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, konnte er ja auch, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen, als ich dann so gesagt habe, ich habe aber eh nie so dafür trainiert, irgendwie krass auszusehen. Dann war ich so, Warum nicht? Lässt sich ja noch ändern. <lacht> mir, danke. Aber er hey, hat noch Hoffnung. Ja, genau. War ganz süß. Nee, aber ähm, es ist halt echt krass, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich lerne Handstand von Anfang an neu so ein bisschen. Also ich komme natürlich mhm. weiterhin super in meinen seit 15 Jahren jetzt mittlerweile trainierten Handstand irgendwie rein. So. Das klingt jetzt, als wäre ich mega krass. Ist auf gar keinen Fall so, ne? Also keine falsche Hoffnung hier. Ähm, aber merkst du, ich sogar mal einen Handstand. Auf Selfie gar keinen Posten. Fall. Ähm, wenn, du, wenn du das Flossikas-Kleid anziehst, dass du immer noch verschuldigt bist. Ähm, Alter, mein Covid-Curvys. Mein Covid-Curvys. -curv <lacht> <Curves lacht> COVID <lacht> 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 nee. Also, das Problem ist, dass ich halt sehr unbeweglich in den Schultern bin. so ne? Und Das heißt, mhm. ich versuche jetzt gerade mal hier das vorzumachen. Ähm, das heißt, ich kriege meine Schultern nicht über einen gewissen Punkt und dadurch komme ich nicht in den schön sauberen, entspannteren Handstand. Also, bei mir sieht das immer so aus. Du also bist quasi das komplett so
1: angespannt in den ganzen Armen und in genau, den Schultermuskeln. Also, und
0: eigentlich will ich ja hier hin.
1: Ja, Max ist jetzt kerzengerade. Jetzt ist er nicht Jetzt genau. ist er kerzengerade. Das heißt, er ich muss die ganze
0: Zeit mega viel Kraft da reinstecken und das so irgendwie halten, anstatt in an diesen Punkt zu kommen, wo man sagen kann, jetzt steht man einfach gerade, ist im Balance und kann da chillen. So. Und ähm, das macht es mir halt unglaublich schwer, das jetzt zu trainieren, quasi beweglicher in der Schulter zu werden zu lernen, den Blick mal ein bisschen nach vorne zu nehmen, quasi dass man mhm. automatisch die Schulter weiter nach hinten nimmt, zu überlegen, also so den Bizeps nach innen zu drehen, Unterarm aber nach außen, die Finger anzuspannen in einer gewissen Form und so, also auf so viele kleine Theoriesachen zu achten, dass ich halt mehr verkacke als jemals zuvor, mir aber davon verspreche, dass ich mehr Gefühl in dem Handstand bekomme, was auch einigermaßen funktioniert schon. Ähm, ja, dadurch macht es irgendwie Bock, weil es was Neues ist und nicht nur stupides, ja, ich halte mal, mal Handstand. Ja, und vor allem, weil es auch so
1: vielversprechend ist, ne? Weil wir hatten ja immer diesen Punkt, dass du irgendwann mal gemerkt hast, ja, ich kann einfach diese ganzen coolen Handstand-Moves nicht, weil irgendwas nicht funktioniert, irgendwas fehlt. Genau. Und wir haben ja bei so Try and Error haben wir ja alles probiert und es hat nie geklappt. Und ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, wäre wahrscheinlich genau das Puzzleteil, was gefehlt hat, eben Gelenkigkeit, in den Schultern, in ja. den Fingern, irgendwelche Special-Stellungen und ich glaube, das ist so der Motivator zu
0: wissen, okay, wenn ich das jetzt irgendwann mal alles kann, dann ist auch der Handstand endlich da, wo ich ihn vor zehn Jahren schon haben wollte. Genau, dann kann man vielleicht darüber reden, wie ist es mit äh, einarmigen Handstand und solche Sachen, dass man halt sagen kann, okay, jetzt bin ich im Balance, okay, jetzt komme ich auch dahin und nicht dieses mit Kraft Handstand dann auf einem Arm, das ist natürlich zum Scheitern verurteilt und ähm, mhm. deswegen, ähm, ja, es ist ganz, ganz, ganz äh, cool bis jetzt. Läuft das noch ganz gut. I like. That's gut. Ja, ich muss mir gerade die Socken ausziehen, weil mir warm ist. Okay. Ich habe lange nicht mehr in langer Hose gepodcastet. Das macht mich wahnsinnig you gerade.
1: YouTube Live Striptease äh, mit Max.
0: <lacht>
1: ja, der auf Füße steht. Hat jetzt einen kurzen Blick auf den bekommen.
0: Bei Minute 40 ganz kurz im Bild. <lacht> Aber nur ganz kurz. Ja. Ganz kurz.
1: Oh. Geile
0: Meile. Boah. Mhm. Bist du gerade noch gut? Bist du wie, wie sieht dein Jogging Game aus?
1: Bist du mal wieder gewesen? Ich war jetzt, äh, bevor es jetzt angefangen hat, im Dauermodus hm. zu regnen, wollte ich ab und zu mal wieder joggen, ja. Und Knochen, und Knochen halt, halten? Knochen halten. Ich bin jetzt umgestiegen auf, ich mache morgens immer ein bisschen Sport jetzt äh, hm. vor was, der Arbeit. Was für Sport? Ich mache das typische One-Punch-Man-Training, aber nur ein Viertel
0: davon. Also machst du einfach 40 Liegestütze, 40 Kniebeugen, 40 sit -ups? Ich dachte, er macht, äh, macht 100, 100, 100, 100, 100, oder? genau ja, ich mein,
1: ich mach, ich, hab, achso, ich hab gesagt, ich mache ein Viertel davon, nicht 40 Prozent. Also nur 25, 25, 25. Sorry,
0: ich war so schnell nicht im Kopf rechnen mit Vierteln. Äh, ja. Nee, ich habe mich ja auch,
1: ich habe ja genuschelt.
0: Immer. <lacht> okay, immerhin.
1: Ja, also so, so nach Bringst dem Motto den Körper ein bisschen ich, in Wallung. Genau, ich äh, bring den Puls mal ein bisschen hoch. Ja, gut. Ja, ja. Steigert sich auch bestimmt die Tage.
2: Vielleicht
0: doch nicht, wir werden sehen. Ja, es ist, dass das, das, äh, hier äh, die Covid-Curves haben quasi ähm, den die norma normalerweise ein Annual äh, Willi Fitness Model Day verschieben, die so ein bisschen nach hinten, oder? Weil diese Aussicht auf Strand und dieses Wetter und so, das ist sonst, glaube ich, immer schon ein bisschen früher gewesen, dass du gesagt hast, ich muss mal jetzt ein bisschen äh, Fitness Model werden.
1: Ja, Strand war nie so die Motivation. Es war einfach immer das gute Wetter,
0: wo ich dann Bock bekommen habe. Das ich meinte ich so genau, diese Bilder. Ich meinte mhm. eher so nicht, dass du jetzt geil am Strand aussehen willst, sondern eher dieses. Diese Feelings, die diese Bilder so hervorrufen.
1: so, ja, ja. Oder halt einfach so zu wissen: okay, es ist lange hell, du kannst, wenn du abends um neun um nochmal losläufst, hast du irgendwie trotzdem noch irgendwie Licht und kannst auch, also, ich bin halt so eher so ein Abendsportmensch, obwohl ich auch mal was anderes ausprobiert habe, aber ja, oh, jetzt regnet es halt für die ganze
0: Zeit. Regen finde ich nicht so geil, seien wir mal ehrlich. Es so wurde so ja. witzig: ich hatte heute ähm, Unterricht ich weiß gar nicht mehr, welche Stunde das war. Und du weißt doch, manche, manche Klassenräume gehen quasi zum Sportplatz hinten raus. Jetzt. Ähm, yes. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, heute wie es heute geregnet hat, aber es war so, so wie jetzt gerade, Sonne scheint. Und ich glaube wirklich, ohne Scheiß, innerhalb von 20 Sekunden war es zu dem krassesten Regen, den ich je gesehen habe. So, mm. so schnell habe ich noch nie einen Umschwung von Fein zu Regen gesehen, wirklich noch nie. Das war so witzig, weil halt voll viele Schüler auf dem Sportplatz waren. Das war so Trocken, nass, <lacht> komplett. Dann hat man nachher in der Schule nur die ganzen super nassen Lehrer und Schüler gesehen, die da halt drauf Sportplatz oh no. waren. Das war echt witzig.
1: <lacht> ja, das ist echt fies. Vor allem, du hast ja gar keine Chance. Das war so no chance. Innerhalb von zwei Sekunden. Ja. Normalerweise merkst du, oh, da kommt ein Tropfen runter. Ich gehe mal langsam in die Umkleide. Mhm. Nee, naja, keine Chance. Also ja, wirklich, wirklich, keine Chance. Das war wie die Eisbucket-Challenge, nur ohne Eis. Mhm. Ohne, ohne, ohne Bucket. bucket. Mhm. <lacht> Ja. ja, gut, aber das Gute ist ja, wenn das Wetter so doof ist, kann man sich ja immer alternativ irgendwas eine Beschäftigungstherapie suchen.
0: Hm. Ich habe gerade Ronin mir runtergeladen als Handyspiel. Was war das nochmal? Ist, Ronin, das ist heißt ist der japanische Begriff für hier diese Samurai ohne ähm, Feudalherren quasi so diese, diese e Freelancer-Samurai. Ja, Freelancer-Samurai. Nach dem Motto HireMe.com und so. Ja, genau. Äh, genau. Alter, das, ist das klingt Spiel. richtig geil. Gibt es da, da nicht auch mal einen ein Film zu? The Last Samurai gibt's mit hier dem Typen von Mission Impossible, glaube ich. Ist es Tom Cruise, Der Last Samurai? Ah, hier,
1: daran musste ich äh, 47 Ronin hier mit, wie heißt der Typ, Keanu Reeves.
0: Ich habe ich hab den Film nicht gesehen, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe mich auch den Film nicht aber gesehen. Guck mal hier so.
1: Uh, ja. Das sieht richtig episch aus. Mm, ich glaube, ja. ich habe Lust, den Film zu gucken, weil der richtig schlecht bewertet ist.
0: <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich mich, äh, wo ich mich jetzt heute Morgen mit beschäftigt habe. Hat irgendwie Spaß gemacht. Ansonsten habe ich noch eine neue App auf dem Handy. Die heißt jetzt Darf ich das? Die. Das ist keine neue App von Kristall, sondern ähm, <lacht> das ist hier so eine App, Dir quasi, du kannst dann deinen Ort da, ich halte gerade in die Kamera für Willi bei YouTube. Ähm, du kannst ja, da quasi da die, so. du kannst die Orte da eintragen, wo du wohnst, und dann ja. sagen die hier Köln Inzidenz 104, Trost Trostorf Inzidenz 64. Dann kannst du da klicken dann stehen dann hier die aktuellen hm. Regelungen, was du gerade wo machen darfst. Da ich ähm, ah, okay. gestern erfahren habe, dass ich ab nächster Woche wieder Sport machen kann mit Leichtathleten. Nächste Woche ist wieder mittwochsabends mit bis zu 20 Leuten schön Leichtathletik. Ähm. Muss, äh, wollte ich mal gucken, weil wenn, dann kriege die Sachen aus Trostorf mit oder die Sachen aus Köln, aber nicht die Sachen halt, also ne, muss halt immer gucken, wo ich meine Infos herbekomme und das ist irgendwie eine ganz nette App. Äh, ich weiß noch nicht, wie gut die jetzt die Sachen zusammenfasst, aber fand ich irgendwie nett, um den Überblick zu behalten, wenn man nicht nur in einer Stadt vielleicht arbeitet, wohnt und so weiter. Mhm. Wir sind gerade bei What's ich on my Phone, ne? Ja. Nächste App ist da oben. Was ist Das ist verschwommen, ne? Ich erkenne es ähm, leider nicht, muss ich sagen. Ich äh, habe jetzt Chiara, äh, das, wie soll ich sagen, den Deal abgerungen, dass ich unter die Fahrradfahrer gehe. Ähm, oh. Ich habe mich jetzt hier angemeldet bei diesem Swap Swapfeeds-Gedöns. Diese Ach, Kölner nee. Fahrräder mit dem blauen Rädchen. Ja, das heißt, ähm, weil Chiara irgendwie dann doch mal Bock hätte, vielleicht mal eine Fahrradtour zu machen, jetzt im, im, im Summer. Ähm, yes. Und wir Sommerferien da noch nicht auf dem Schimmer, was da so geht. Und die kosten 18 Euro im Monat. Und ich will halt. Maximal drei bis vier Monate dieses Fahrrad besitzen. Das heißt, mhm. ich hätte dann für 80 Euro ein Fahrrad, ohne dass ich mich darum kümmern muss, ohne wenn irgendwas damit ist, kann ich dann einfach dahin bringen. Alles ist fein, ich habe da Schlösser dran und so. Ich muss mir nicht irgendein Kram kaufen, weil ich bin kein Fahrradfahrer, ich besitze kein Fahrrad, das ist mir alles scheißegal. Ähm, mhm. Und dafür finde ich es irgendwie ganz chillig, wenn man so sagt, wie so, wieso Saisonkennzeichen. -Saison ich will eigentlich nur drei Monate vielleicht ein Fahrrad haben, danach will ich damit auch nichts mehr so zu tun haben, keinen Stellplatz, ich will mir keine Sorgen machen, dass das hier irgendwie geklaut wird in Köln. Und ähm, Freitag kulis ab. Das ging super easy. Das war ganz entspannt. Ich bin mal gespannt, wie das so wird.
1: Sehr cool. Ja.
0: Gibt Egal. auch E-Bikes. Hat kiara Fahrrad? Ja, Chiara hat ein Achso, das heißt, das ist jetzt für dich. Genau. Cool. Ich teste es jetzt mal. Gibt auch E-Bikes, die kosten aber 75 Euro im Monat. Was vielleicht zum ja. Testen, wenn man mal so einen Monat äh, das testen will, vielleicht ganz cool ist, ob das was für einen ist. Aber grundsätzlich ähm, nichts nix jetzt, äh, was für mich irgendwie relevant wäre. Ja. Und. Ja. Gibt auch, glaube ich, Elektroroller irgendwann und so. Aber ich finde dieses, dieses Konzept des, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, des nicht mehr Besitzens unbedingt, eigentlich ja ganz nett. Wenn es halt preislich fair ist so, wenn man nicht denkt, okay, das lohnt sich dafür eher, das zu kaufen. Gerade bei Rollern und so dachte ich mir immer, ich bin da nicht so der Typ, für der das dann, glaube ich, einfach vor der Tür stehen lassen kann, weil es gibt ja ganz viele, die dann einfach so helmen und alles so vor der Tür stehen lassen. Ich immer so, das kann, das lädt doch nur einen dazu, dass irgendwelche Asis Scheiße damit machen. Vielleicht ja, auch nicht. Ja, es scheint ja. ja gut zu gehen. Also so Cabrios offen stehen lassen und sowas. Auf gar keinen Fall, ey. Ja, deswegen, da bin ich irgendwie kein Typ für.
1: Ja. Nee, würde ich auch nicht machen. Ich bin gespannt, was du berichtest nach deinen drei ich bis vier Mach, Monaten.
0: Ja, Freitag hole ich es ab und dann mal gucken, wie es so läuft. Mal schauen. Ich hatte
1: das äh, früher, damals, als ich noch in Köln gewohnt habe. <lacht> Habe ich das ab und zu mal gesehen, dass irgendwie ähm, abends war das irgendwie lustigerweise immer, dass dann so auf einmal so LKWs, also so kleine Transporter von denen irgendwo standen? und an so Fahrrädern rumgeschraubt haben, so also nach dem Motto, ah, mein, mein mm. Reifen ist platt, dann kommt jemand und repariert's halt für dich mm. bei dir zu Hause, mehr oder weniger vor der Haustür, mm. und fährt dann wieder. Also, ja. ist wie so eine Werkstatt, die dann so rumcruist. Fand ich eigentlich ganz cool vom service her, dass ja. du dich echt um nichts kümmern musst. Weil so. Es gibt ja nichts Ätzenderes als, oh, scheiße, ich habe einen Platten, oh, wo krieg ich denn jetzt einen Reifen her? Und dann ist auch noch Corona, keine Ahnung. Ja. Und so, rufst du einfach an oder schreibst eine
0: App, und dann ist Ding gegessen, ne? ja. Vielleicht haben die auch irgendwelche gut. Nachteile. Aber bis jetzt ja. sehe ich sie noch nicht, also klar, genau, also natürlich, du zahlst halt Geld für was, wo andere Leute eigentlich lieber das besitzen wollen, also klar mhm. kann man sich auch ein Fahrrad für, keine haben was kosten Fahrräder, ich habe seit 15 Jahren kein Fahrrad aber gekauft. Ein paar hundert Euro wirst ja los. also Wahrscheinlich findest du auch Gebrauchte für 100 oder so, aber ja. das ist selbst das ist mir nicht wert, weil ich keinen Bock habe, mich darum zu kümmern, dass das irgendwie dann durch den TÜV kommt, also dass ich dann Lampe für mhm. habe und keine Ahnung und dann will ich das eh jetzt erstmal nur drei Monate haben und ich habe keinen Bock darauf, das dann über den Winter hier irgendwie stehen zu lassen. Für, dann muss man im nächsten Sommer das wieder aufbereiten. Auf den ganzen Struggle habe ich keine Lust. Deswegen ist es für mich ja. quasi in dem Fall ein günstigeres Geschäft, das so zu machen. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Es ergibt ja, ja auch Sinn, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja, scheint zumindest für mich so erstmal. Genau. Das sind so gerade so die drei Apps, die so auf meinem Handy zugekommen sind ich guck mal gerade ob ich irgendwas Spaß Gutes habe
1: hab. <lacht> ja ich habe jetzt <lacht> ich habe hab, äh, die letzten Abende immer so ein bisschen geguckt nach ähm ich, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen aber oh, oh. ich habe ich träume ja mein, mein, mein aller allergrößter Traum ist es hier ja. es wird ja auch bald so ein bisschen in Erfüllung gehen also ich habe ja momentan man muss sich vorstellen ich habe halt zwei Laptops zu Hause und ein Handy und das nervt mich weil ich hasse es zwei Laptops zu haben aber der eine ist halt von der Arbeit, der andere ist mein Privater. Und demnächst habe ich ja nur noch mein Privaten, das ist schon mal so Goal. Ich will aber eigentlich, das ist bei Goal, 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 statt ein Laptop will ich eigentlich ein iPad haben. Mhm, Als all einziges Gerät. So, Ich will ein iPad und ein Handy haben, ich will sonst nichts haben. Ich will einfach so das aufs Minimum reduzieren. Und deswegen gucke ich ab und zu mal so ein bisschen äh, iPad-Videos, wie so Leute davon berichten, wie sie so Podcasts damit aufnehmen und so. Also es geht wohl alles, habe ich herausgefunden. Mhm. Das ist halt so ein bisschen Umstellungskram. Und. Ähm, im letzten Video ging es um Shortcuts. Mhm. Und ich dachte mir so: Ach komm, gib dem Ganzen noch mal eine Chance. Mhm. Ich habe es irgendwie nie so richtig gemacht und ja. ich habe jetzt die App wieder runtergeladen, aber noch nicht geguckt, was man damit machen kann. Vielleicht kurz aber wie ich nicht, iPhone,
0: Leute. Ähm, Schalte das Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, äh, Shortcuts sind quasi so Kurzbefehle, wo du dann so sagen kannst: morgens um 8. Öffne bitte App A und du kannst so mini kleine Visual-Algorithmen-Folgen quasi programmieren, so nach dem Motto: mhm. Wenn A passiert, dann öffne bitte B, schick eine automatische Nachricht an C und dann sag mir die Route nach D und das aktuelle Wetter. Und dann klickst du einmal drauf und alles passiert von automatisch oder so im Zweifel.
1: Ja. Ja? Ja, und da ist halt so: eigentlich kannst du damit sehr viel machen, mhm. muss aber wissen, was man damit eigentlich erreichen möchte. Und ich will es halt nicht einfach nur machen, weil ich Spaß dran habe, es also einfach zu machen, sondern ich will mir echt nochmal überlegen, was sind so Dinge im Alltag, die ich vielleicht immer wieder Optimieren tue, die ich, kannst. Ja, wo ich halt eben mehr, mehr Zeit durch so einen Shortcut irgendwie eher programmieren kann, einstellen kann, wie auch immer. Mhm. Ja, das ist so mein neuestes, altes Highlight. Mhm. Ja, ansonsten ist mein iPhone momentan super, oder mein Handy ist momentan super, super minimalistisch eingerichtet. Kannst du mal kurz die, die Kamera halten? Alter, das ist alles. Ist, das ist meine Front-Page. Ich habe noch ein paar andere Apps. Also im, im Background die, quasi, ja. Genau, aber nur in diesem, in diesem app switch dings ja, 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 ja. da. Ja, aber die benutze ich halt eigentlich so gut wie nie. So. Mhm. Ich habe also hab bei vielen Sachen einfach gemerkt, so okay, die brauchst du halt gar nicht so täglich. Und dann kannst du die auch, wenn du die einmal die Woche irgendwie aufmachst, so meine TikTok-App oder so, dann mache ich das halt einmal die
0: Woche so. Ja, 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 ja. ja. genau, kann ich da verstehen. Ähm, aber hast du schon so ein bisschen was im Kopf? Weil ich finde diese kurze Fehler auch total äh, cool und äh, total faszinierend und habe zum Beispiel mir mal einen gemacht, für, sodass ich auf meiner Frontpage quasi den Kofferraum von meinem Auto aufmachen kann. <lacht> so, Was aber keinen Sinn macht, man braucht es einfach nicht. Aber man kann ja, glaube ich, auch ja einen Shortcut erstellen und dann da teilen. Das heißt, du kannst von anderen Leuten Custom-Shortcuts quasi dir runterladen und so. ne? Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass da schon fancy, coole, fancy Probleme gelöst werden, die ich bis heute noch nicht wusste, dass sie vielleicht Probleme sind, aber dann auf einmal zum Problem werden, wenn ich sie gelöst haben möchte. Hast du da schon irgendwas ja. im Kopf gehabt oder irgendwas gefunden, wo du sagst, das finde ich spannend?
1: Ähm, was, was mich da gestern überzeugt hat, waren tatsächlich diese äh, wie so eine Art Gespräche zwischen deinem iPhone und dir für bestimmte Themen. Ein Beispiel zu nennen, der Typ hat zum Beispiel gesagt, ich will jedes Mal um sieben eine Benachrichtigung bekommen von meinem iPhone, so nach dem Motto, hey, es ist sieben Uhr, willst du nicht gerade deine täglichen Routine beginnen, die dann damit beginnt, dass du immer jeden Morgen erstmal irgendwie einen Tagebucheintrag schreibst
0: oder so. Aber ist, ist das nicht, was du auch bei Erinnerungen, also ich will das gar nicht haten, nur dass ich es verstehe, aber ist das nicht einfach eine normale Erinnerungsfunktion, dass du sagst, jeden Tag 7 Uhr? Grundsätzlich schon
1: und dann war es halt so, du kannst es so einstellen, dass dir eben so, ein, so eine Push-Notification kommt, also eine, wie bei einer also eine normalen Benachrichtigung und dann kannst du halt so Optionen auswählen. Zum Beispiel willst du heute eben nichts eintragen, weil zum Beispiel du dich nicht gut fühlst, dann kannst du es anklicken und dann wird ein Befehl mhm. ausgeführt, so nach dem Motto, ich markiere halt heute Tagebucheintrag, hab, ich hatte keine Lust auf Tagebuch, weil ich mich gut, nicht gut fühle. Oder ja, ich möchte einen 8. Tagebucheintrag machen, dann springt er direkt in die App und öffnet mhm. quasi das Template, was du vorinstalliert hast, mit hier, das und ja. da kannst du direkt drauf losschreiben. Ähm, Verstehe,
0: das sind die Vorteile. Sowas ja, fand ja. ich mal
1: ganz interessant. Oder, keine Ahnung, äh, du hast irgendwie reinprogrammiert, immer wenn ich äh, losfahre und die und die Adresse ins Navi eingebe, dann schreibe automatisch Person XY, hey, ich bin dann und dann da. Mhm. So. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, das mache ich vielleicht ab und zu mal wirklich, Also jetzt muss ich für mich reflektieren, mache ich das wirklich so häufig, dass es sich lohnt, jetzt dafür so Ding einzuschreiten oder nicht? Ja, und dass man so die. Ach,
0: aber wie so häufig wird es dann auch vielleicht im Zweifel, ist es einfach nur, hat ein bisschen Bock gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, mal reinzufuchsen. Und ich nutze es eigentlich nicht, aber es war cool. Äh, irgendwas <lacht> und das hat nichts am Anfang.
1: Genau, es kostet nichts und man kann sich inspirieren lassen. Und ich werde beim nächsten Mal berichten, ob ich irgendwas Sinnvolles damit gemacht habe oder eben nicht. Und wenn es gut ist, Sie. schick mal rüber. Ja.
0: Apropos ohne zu Käufe, der Duschfilter war nee, kein ohne Zerkauf. <lacht> uh. Chiara dankt mir jeden Tag dafür, dass äh, oh. ihre Haare so flauschig irgendwie, also ich sehe sowas ja nicht, leider. Ich bin da kein guter Typ für, aber sie sagt, ihre Haare sind so viel besser aus und sie hat keine Schuppen mehr und alles super. Und als ich bei meiner Mama jetzt letztens hier Haare, Haare frisieren war, ähm, mhm. hat sie auch gesagt, ich habe weniger Schuppen mit den Haaren. Also unabhängig, sie wusste das von dem Filter da noch nicht. Ja. Wo ich dachte, hm, Vielleicht ist das ja ein, ganz cool gewesen. Auch wenn ich erst nicht dachte, dass das irgendwas bringen wird. Aber vielleicht bringt es doch was. Fand ich irgendwie gern. ganz cool. Das ist anscheinend vielleicht so eins dieser Probleme dieser Kölner Wohnung vielleicht gelöst hat.
1: Voll, voll gut.
0: gut. Also kann man äh, recommenden, wenn man in einer
1: kalkhaltigen äh, Gegend wohnt, wo einfach Wasser sehr kalkhaltig ist.
0: Zumindest mal probieren vielleicht, ja. ja, ja. Oh.
1: Das Problem habe ich ja nicht mehr. Ich bin jetzt hier im Luxusland. Ja, ja Luftqualität ist immer top notch. Mm. Hier Wasserqualität ist super geil. Mm. Deswegen strahle ich auch so. <lacht> wenn man sich jetzt im YouTube-Video sieht, sieht man so einen richtig verbrauchten
0: alten Typen, der sich so aussieht, als wäre schon Mitte 40 statt Anfang 30. <lacht> Absolut. Ja. Ähm, wo du gerade noch Strahl gesagt hast, vielleicht noch äh, so, so zum Abschluss. Ähm, wenn du nicht noch was hast, ich will dir jetzt auch nicht. Na, eine über... Sache muss ich noch loswerden, ja, so selbst aber das kommt am Ende. Ja? ja? Also, wir können auch jetzt einen Block reinbauen.
2: Nö, nö, okay.
0: Tease, Willi. Ähm, <lacht> äh, ähm, genau. Äh, hast du, ich weiß nicht, ob du das auf YouTube mitbekommen hast. Ich hatte äh, am Wochenende so in meinen meine Korrekturpausen ähm, äh, <lacht> habe ich immer mal so zwischendurch noch so ein paar YouTube-Videos laufen gehabt. Und ähm, es war ganz witzig. Die Pause ist klar. Ja. <lacht> es war ganz witzig, dass ähm, wahrscheinlich für die Leute, die so ein bisschen im YouTube-Kosmos unterwegs sind. Das ist es gerade ein super alter Hut, aber ich dachte, ich erzähle es dir ja mal kurz. Ähm, äh, es hat, so ein YouTuber hat quasi so ein eigenes Produkt kreiert, so eine Creme, hat die äh, Hydro-Hype genannt, Hydro-Hype, und ähm, hat mal geguckt, wie das funktioniert, ähm, so mit Influencer-Marketing Leute Hast du es nicht beim letzten so? Mal schon erzählt? Nein, habe ich es erzählt? Ich schwöre. Was oh, war das erzählt? mit dem, mit dem g -Gel, äh, wo sich dann unter Oh, hab o ich schon erzählt. Drauf oh fuck, da kam jetzt aber so, dass die, Oder? Die, die, die Ja, stimmt, habe ich doch schon erzählt, aber es kam jetzt quasi der zweite Teil davon raus, mhm. ähm, aber da war, glaube ich, nicht mehr so viel Spannendes, Neues drin, außer dass halt so rauskam, dass Leute auch ihn auf einmal angeschrieben haben, so auf dem Motto, ey, habt ihr Bock auf eine bezahlte Promo mit mir? Also so dieses, so sogar mhm. dass Leute offensiv auf diese Marken dann zugehen und dann so sagen, hey, bitte gib mir Geld, ich mach Promo für alles so ein bisschen, ähm, mhm. Ja, ich glaube, aber sonst, okay, dann habe ich es schon erzählt, Da gibt es sonst nichts mehr zu äh, erzählen. Ja, oder ich habe
1: es irgendwo anders, irgendwer anders hat es mir erzählt, aber es ist unwahrscheinlich, weil ich kenne ja sonst niemanden.
0: Ja, ich glaube, das, das war dann, war, glaube ich, dann ich. Okay. okay. Dann fand ich okay. auf jeden Fall nochmal kurz interessant, weil ähm, ich ja so darauf warte, dass uns die ersten Leute mal irgendwann mal schreiben, äh, so nach dem Motto, okay, wir sehen auf irgendwie so Schwelle was da quasi als Mikroinfluencer gilt, dass da quasi mhm. so 500 Follower auf Instagram irgendwann schon so als Mikroinfluencer gilt. Ähm, schwierig. Ja, nein, ich meine, irgendwann vielleicht. Und dann kriegen wir so Anfragen und dann können wir die alle so immer schön ablehnen und immer schön dann hier im Podcast drüber sprechen und sagen, guck mal, hier haben wir so ein unseriöses Angebot bekommen oder das haben wir jetzt hier bekommen und das dann so auseinandernehmen. Fände ich voll witzig, wenn das mhm. irgendwann so, mal so, ähm, so kommen würde. Ähm, ja, das, das da freue ich ja. mich irgendwann drauf. Aber ich glaube, das... Bin mal gespannt, gespannt, ob da auch jemals kommt. Ja. <lacht> Who knows? Wir werden es dokumentieren. So ja. alles. Ja. ja, ja, ja. Gut, Willi. Dann habe ich jetzt mit nichts drei Minuten gefüllt. Was geht Gut, bei dir? Wie immer, ja.
1: hey! Ich war am Wochenende fleißig. Oh. Ich habe äh, hab ja schon davon erzählt, dass ich im äh, Sommer ja Sommerjahr was anderes mache, nämlich ja nichts mehr. Und danach mache ich ja wieder was. Mhm. Und ich habe angefangen, ich habe so ein neues Tool ausprobiert. Das nennt sich Ghost.
0: Never heard? Ghost.org. Ghost.org. Ähm,
1: ja, für alle, die vielleicht noch dieses WordPress kennen, was man vor Jahren mal genutzt hat für Webseiten, das ist so ein bisschen der technologische Nachfolger. Auf jeden ähm, Fall der coolere Name. Ja, der coolere Name und das ist auch tatsächlich das, wie ähm, soll ich sagen, vielleicht nicht bessere Produkt, aber es nutzt halt viel, viele neue Technologien und deswegen ist es halt einfach zum Beispiel viel schneller, wenn du die Seiten lädst und so weiter. Es ist einfacher zu bedienen, es hat irgendwie so, es fühlt sich einfach frischer an. Das ist wie, als würdest du. Website machen und die fühlt sich einfach gut an. Die fühlt mhm. sich so an, wie gute Websites sich anfühlen.
0: Nicht wie bei uns, als wir dann so den, den Button so versucht haben, um Millimeter zu verschieben, damit es mit dem anderen passt. Und so, Es geht alles ein bisschen smoother und ein bisschen einfacher. Ja, das
1: einfach. ist alles so ein bisschen moderner und, okay. und ja. mhm.
0: auch idiotensicherer gemacht
1: irgendwie. Aber es ist Open Source, das heißt, man kann auch alles selbst verändern, wenn man das möchte. Und es ist halt so, es bietet dir gefühlt alles und eben nur das Nötigste, je nachdem, was du halt
0: brauchst. Oh, ich würde sagen, und trotzdem in einem Rahmen, der übersichtlich ist. Was ja immer das Problem ist, mit, mit viel, sehr vielen Möglichkeiten geht ja meistens die Übersicht verloren, aber das kriegen die ganz gut hin.
1: Genau, also kannst okay. entweder bist du halt so der, ich habe keine Ahnung, und dann nimmst du einfach alles fertig und machst du so ein paar Farben und bist halt so ready to go. Wer Typ Max? Genau. Oder du sagst ja halt so. Mm. Das genügt mir noch nicht. Und dann kannst du halt wirklich die, die Dateien runterladen und dann anfangen in den HTML, CSS-Dateien. Ach nee, das wäre Typ Max, auch. sorry. Und halt, genau das. <lacht> und es gibt halt auch noch, ich glaube, das ist auf Node.js-Basis, also so eine andere Programmiersprache. Da kannst du halt auch noch was mitmachen. Und dann kannst du theoretisch alles mitmachen. Und das ist so, mhm. je nachdem, worauf du Bock hast, machst du halt das eine oder das andere. Ja. Okay, und damit habe ich angefangen. Ich, ich,
0: ich muss ja. Fragen stellen. Ähm. So, weil unsere Website basiert jetzt auf WordPress und wir haben unsere mhm. Domain gehostet bei one.com oder so, ne, .de mhm. oder whatever. So, und Ghost, bzw. WordPress, würde man das als Plugin bezeichnen? Oder ist das, wie, wie, wie bezeichnet man das quasi? Weil das ist ja das, was wir quasi dann das damit programmieren, wir ja dann unsere Website, die wir sehen, die aber gehostet wird bei dann einem Hoster oder bei einer Domain. Sorry, hilf mir mal kurz, was ist da was?
1: Okay, also warte mal, sind drei Komponenten, die wir da betrachten. Einmal die Domain. Mhm. Die Domain ist nur die Adresse, die mhm. dann heißt wilmaquatschen.de. Mhm. So, die ist erstmal komplett losgelöst und mhm. wenn du die irgendwo kaufst bei einem Anbieter, dann kannst du diesem Anbieter sagen, wenn ich diese Adresse, wenn die aufgerufen wird, zeig bitte dorthin. Mhm. Da ist mein Server, zeig bitte einfach dahin. Mhm. So. Oft ist es so, dass Anbieter wie One zum Beispiel, also keine Werbung, aber das ist jetzt nee, der ist Anbieter, ja den wir jetzt genutzt ja. haben, dass der sagt, hey, ich kann, du kannst die Domain kaufen, aber ich biete dir auch den Server an. Ah. Mhm. Und wir haben quasi Domain und Server bei One und mhm. zahlen dafür einfach, ja, halt eine Gebühr. Mhm. So. Mhm. Und dann ist es so, dann nimmst du quasi den Server und kannst jegliche Form der Software einfach auf diesem Server laufen lassen. Mhm. Mhm. Und bei One ist es so, wir haben zum Beispiel einfach gesagt, wir wollen eh mit WordPress das Ganze machen. Das, und der hatte quasi gesagt, ja, hier mit einem Klick installiere ich dir die neueste WordPress-Version.
0: Mhm. Und quasi dann haben wir ein quasi mhm.
1: Genau, und das ist wie so eine Art System, wo du sagst, da ist halt alles mit drin. Und WordPress ist so, auf der einen Seite ist es quasi das Content-Management-System, was nichts anderes bedeutet, als dort kannst du Inhalte einfach erstellen. Mhm. CMS? Und gleichzeitig ist es quasi Gleichzeitig ist es auch die, die Webseite und alle Komponenten der Webseite, ist es in, ist es alles in einem. Mhm. ist quasi wie die Webseite, aber auch das, das dahinterliegende, ich tippe halt Inhalte für die Webseite in einem System und ein großes Programm
0: quasi und das läuft beim Hoster unter der Domain willmarquatschen.de. Verstehe, ich musste in der Uni damals immer, wenn wir irgendwelche Sachen auf der Homepage verändern mussten, musste ich immer ins CMS, musste immer bla bla, bla. CMS oder whatever CMS, ah, ja. das war immer ja. das Content Management System, ja. wo ich dann eintragen konnte, Max Pölzer jetzt wissenschaftlichehilfskraft.de. Nein, aber... Genau, irgendwie. und, und ja.
1: Ghost erstmal an sich ist auch quasi das CMS. Mhm. Also das heißt, das ist einfach eine Software, die läuft und die spuckt am Ende eine Website aus, und du kannst diese Website aber pflegen, indem du einfach in Ghost, im Ghost-Interface einfach diese Sachen änderst. So. Also ist wirklich ein 1 zu 1 WordPress-Ersatz, könnte man sagen. Exakt, exakt, mhm. genau. Oder Nachfolger, so. ja. Genau, und jetzt ist es so, jetzt kannst du hingehen und sagen, ich miete mir zum Beispiel bei One oder bei irgendeinem anderen Anbieter einen Server und kaufe mir dort ein Domain und installiere quasi Ghost
0: auf dem Ding. Das geht. Das bieten die vielleicht nicht von sich aus per One-Click quasi an, aber du kannst es quasi ohne Probleme quasi installieren. Zufällig bieten sie das auch an, ah, okay. <lacht> dass du
1: quasi auch hingehen kannst sagst: ja. hey, ich zahle euch, keine Ahnung, X Euro im Monat und dafür kann ich, dafür hostet ihr mir das Ganze schon bei euch direkt. Okay. So. Mhm. Das bieten die halt auch an und da kannst du auch deine Domain direkt, du kannst bei denen leider kein Domain kaufen, aber du kannst deine dein Domain mit zwei, drei Klicks bei deinem Domainanbieter anbieter dorthin zeigen lassen auf deren Server. Haben wir unsere Domain nicht bei One gekauft? In unserem Fall schon jetzt, ich meine jetzt bei Ghost ist es so, du kannst so, bei Ghost ja. keine Domain kaufen, ja. das heißt, du musst irgendwo eine Domain kaufen ja. und dann ja. sagst du letztendlich deinem Domainanbieter, bitte zeig auf diese IP-Adresse, da ist mein, ja. mein Server und da bitte das Ding öffnen, wenn ich will, mal Quatschen eingebe. Mhm. So. Und ich dachte mir, ich brauche quasi sowieso irgendwann eine Webseite für mich, für meinen Job und ähm, hab mir gedacht, gut, bevor ne, du jetzt einfach mal loslegst, guckst du dir mal so ein paar Sachen an. Also habe ich mir so ein paar neue Sachen ausprobiert und mir so mal was angeguckt, um eben dann zu entscheiden, was das Beste für mich ist. Mhm. Und vielleicht kennst du das ja, wenn man mit irgendwas anfängt, dann will man irgendwie nicht aufhören und irgendwie habe ich dann relativ schnell Frage. gemerkt, Ich oder
0: okay, Foxcount verlängert, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, ungefähr so. Es nee, hat einfach Spaß und gemacht nicht. und ich wollte die, die Welt von Arzerot, wollte ich erkunden. Ja. <lacht> Ja. ja, Also habe ich dann quasi relativ schnell gemerkt, okay, Ghost ist irgendwie der neueste Scheiß. WordPress ist zwar immer noch cool und immer noch das beliebteste, irgendwie so, aber du willst ja nicht irgendwie mit dem Kram von vorgestern irgendwie noch das Gleiche machen, wenn du auch was Neues lernen kannst. Also habe ich mir das als Testinstallation mal geholt hab und habe ja Ich habe noch eine Domain von früher, also ich hatte mal eine Domain für mich selber gekauft: wiedergold.me. Das war die einzige, die noch frei war mit meinem Nachnamen, fand ich ganz cool. Mhm. Und dann habe ich einfach erstmal ohne Domain angefangen und einfach mal so ein bisschen programmiert, also nicht programmiert, einfach so einfach konfiguriert und dann, ja, okay, jetzt musst du einen Header bauen, du brauchst ein Logo und dann war ich so voll im Game und da dachte ich so, boah, da hab ich einfach Bock gehabt und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn du schon so weit bist, dann kannst du ja auch alle Artikel, die du geschrieben hast, bei Medium mm -hmm. einfach rüberkopieren. Ja, geil. Also hab ich gesagt, hab ich alle rüberkopiert, das scheiß drauf. Und dann habe ich auch noch so eine Seite gemacht und habe angefangen, so, ja, über, über mich so ein bisschen zu schreiben, was ich denn so beruflich anbieten kann. die Dies, das, Ananas. Dachte mir so, hm, du bist schon ziemlich weit gekommen. Ich so, Jetzt hast, wolltest du eigentlich nur mal gucken. Jetzt hast du es eigentlich schon fast fertig gebaut. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, jetzt ja, kannst du auch die Domain auf einmal dann freischalten. Also habe ich die Domain verlinkt. Und ja, klar, war klar, so, dass dieser okay. Schritt kommt. Ja. ja das meine ich, ne? Weil wenn man einmal so mit anfängt, dann ist es ja nicht so, oh, ich habe jetzt gelernt, wie es geht, ich höre jetzt auf. Ja, ja, ja und, ich ja, sag, komm. ja. und ich muss sagen, es ist zwar noch nicht das Gelbe vom Ei, ich bin nicht happy damit so. Ja. Also. Das ist nicht das, womit ich quasi im Herbst ins Rennen gehe. Ja. Aber ich dachte mir so, ja gut, jetzt hast du schon mal was. jetzt kannst du da Und jetzt ist mein Workflow plötzlich anders. Jetzt schreibe ich meinen Artikel nicht bei Medium, sondern ich schreibe die bei mir auf der Seite. Und dann kannst du bei Medium nämlich sagen, importiere aus, irgendwo an der, aus einer anderen Quelle. Und dann ziehe ich die quasi mit einem Klick rüber. Aha. Und dann habe ich die halt quasi doppelt. Und wenn er beim Medium irgendwann mal sagt, wir finden wir die wieder golddoof, weil er zu cool Artikel schreibt, dann sage ich, ja, ist mir scheißegal. Ich habe ja. ja meine eigene Webseite
0: mit eben. Ist der ja gut, und warum Shit. wir unsere Podcasts immer auch irgendwo nochmal speichern quasi und nicht uns nur auf den Hoster quasi verlassen quasi, ja. Genau, so. Ja, ja, Das war mein kleines Weekend-Projekt. dass ich mal da drauf
1: gucke. Wolltest du mich überraschen im Podcast? Ich wollte ehrlich gesagt im Podcast jetzt ein Big Announcement machen, weil jetzt natürlich dann die Server gesprengt werden von denen. Und
0: mit dieser Minute geht ihr jetzt alle live auf mit IE.me. Geil. Ja, das
1: Problem ist nur, jeder hört den Podcast ja wann anders. Deswegen wird es das hier schön verteilen, <lacht> für die drei Leute irgendwann mal klicken. Nee, also ist wie gesagt nichts ah, Wildes. Cool. Äh, kann ich ich habe aber auch überlegt, ob wir nicht unsere, unsere Webseite, die wir quasi für den Podcast machen, nicht auch darauf laufen lassen wollen irgendwann. Was einfach viel smoother ist und uns endlich mal einen Grund geben würde, um so ein bisschen, ich sag mal, alles noch mal ein bisschen frisch zu machen. Und ähm, ja, das ist vielleicht etwas für irgendwelche Ferien, Urlaube, mal gucken, Sehr gerne. wenn das Wetter weiterhin so doof ist, dann könnten wir vielleicht das mal in Angriff nehmen. Ja,
0: voll gerne. Ja. Würde ich gerne mal wieder lernen. Und äh, ich wollte eben schon den Witz bringen, so, und dann hast du also nach dem Motto, äh, und dann wollte ich das doch gleich wieder weitermachen und den besten, günstigsten HTML-Programmierer, den du kennst, anrufen. <lacht> Nein, ja. Call <lacht> ich, him. Ja, ja. <lacht> Fände
1: ich äh, cool, können wir uns gerne mal angucken. Das Coole wäre wir müssten gar nicht groß was ändern, wir müssten einfach nur sagen, ja, wir machen jetzt einfach hier einen neuen Webserver, dann schmeißen wir einfach diese Ghost-Software da rein und müssen sie nur noch bunt, klicky-bunty machen und fertig. Das also sollte eigentlich relativ easy sein.
0: Dann können wir die Website okay. nochmal so ein bisschen so bauen vielleicht, dass ähm dann so Leichen rausgehen wie unsere Playlist, die, die Spotify-Playlist, das äh, schreiben können wir dann auch mal wieder kicken, weil das ja dann quasi eher auf deiner Website stattfindet. Dann können wir da hin verlinken im Zweifel oder so. Und dann können wir die so ein bisschen so anpassen, dass wenn Leute dann irgendwelche Business-Anfragen so an dich stellen, wenn die dann so gucken, oh, der macht auch Podcast, dass das dann nicht, äh, dass es dann zu deiner Corporate Identity passt, wie man sagt. Oh, jetzt eine p haben. Ich
1: mm. bin ja nicht so
0: corporate. Aber du bist mehr so Identity. Mehr so Lost Identity. <lacht> Mehr so Rollendiffusion. <lacht> ja, deswegen ist auch meine
1: Ambiguitätstoleranz nicht so hoch. Mm. Ich glaube, sie ist ziemlich mm. hoch. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, ein bisschen zu okay. hoch. Ja, vielleicht so. Genau, das ist, darüber haben wir gleich die negativen Auswirkungen der, Ambigu der, der zu hohen Ambiguitätstoleranz, Einmal ist einfach alles egal. I don't give a. So ist das. Ja.
1: Ja, also demnächst könnt ihr irgendwann mal mit einer richtig geilen, frischen neuen
0: Wilma-Website rechnen. Und wenn ihr jetzt schon mal sehen wollt, wie jemand, der eigentlich lange kein Englisch mehr gesprochen und geschrieben hat, quasi Englisch schreibt, das ist echt krass. Also das ich, kann ich jetzt mal so unangenehmen Podcast nochmal das Kompliment machen. Oh Gott. Dass wenn ich, ich äh, da eine Minimatik lese, das ich immer krass finde, dass ich nicht das Gefühl habe, ich sehe da, wie wir beide im Englisch-LK irgendwie sitzen und... Äh, ich hatte nicht englisch -LK. Sorry, wie ich im Englisch-LK sitze und du im Englisch-Grundkurs und du da irgendwie jetzt schlechte Sachen vor dich hinschreibst, sondern das fühlt sich. Native ist vielleicht übertrieben, aber für mich fühlt es sich native an. Wenn jetzt jemand da mit gutem Englisch auge drauf guckt, dann denken die wahrscheinlich, ja, ah, Komma, Fehler, was weiß ich nicht für Fehler. Keine Ahnung. Passiert man nicht, ich nutze Grammarly Pro, Alter. Das korrigiert ja alles.
1: Echt? Geil. Das ist richtig gut, ja. Müsst ihr mal schicken. Geht's auch auf Deutsch? Nee.
0: Ah, schade. Leider
1: nicht. Deswegen kann ich auch nicht auf Deutsch schreiben. <lacht>
0: Deutsch, weil Grammarly Pro mir alles regelt. Geil.
1: Keine Werbung.
0: <lacht> ah, wie witzig, wie witzig.
1: Also, nichts Ja, aber ich sag auch, ich sag auch kurz, die, die Ratio dahinter ist ja. Mein, mein Weltbild der Zukunft besteht ja darin, dass alle irgendwie von zu Hause aus arbeiten und nur noch miteinander schreiben, weil Telefonieren, wie wir vorhin festgestellt haben, ja voll ätzend ist. Ja. Und alles nur noch asynchron. Deswegen will ich jetzt voll gut da drin werden, auf Englisch, weil das halt die Sprache ist, der irgendwie anarbeitet mittlerweile. Ja. Will ich deswegen voll gut da drin werden, so richtig präzise on point und richtig gut in, einem, in einer geilen Sprachvariante auch das irgendwie hinzukriegen. Und ich glaube, viel hilft viel, also viel schreiben und viel üben ist der einzige Weg, um das irgendwie gut hinzukriegen. Und deswegen die ganze äh, Nummer. Und in der Hoffnung, dass ich irgendwann da sonst einfach fucking gut werde.
0: Deswegen bald Podcast in Englisch. Falls da doch mal Meetings anstehen, die du Sprache machen musst.
1: Nö. Nee, ich okay. werde mich einfach konsequent gegen Meetings einfach wehren und sagen, sorry, keine Zeit. Sehr gut. Schreib mir gerne eine E-Mail. Man muss einfach so cool werden und so gut in irgendeiner Sache, dass Leute das einfach akzeptieren und einen
0: wenn man sagt, ja, ich arbeite halt so, dann
1: okay, wenn der so arbeitet, wir wollen einfach, Hauptsache, wir können mit ihm zusammenarbeiten, wir akzeptieren alle Bedingungen.
0: Ja. 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 Da sind wir wieder beim, schließen wir den Rahmen zum Anfang des Podcasts, was wir immer ganz gut hinkriegen, das, die, die naive, selbstüberschätzende Positivität. Ja. Was bleibt einem übrig? Why die Sonne nicht
1: scheint, dann scheint sie wenigstens im Kopf.
0: Ah. Das klingt ein bisschen wie Honig im Kopf, aber ist auch irgendwie schön.
1: Ja, ja das ist der geistige Zustand jetzt um normal
0: <lacht> Ja, voll Wenn cool. die kognitive Leistung abnimmt. Ähm, bin ich mal gespannt. Gucke ich mal gleich mal die Website an und äh, können wir mal kurz durchklicken. Gut, cool. Dann, ähm, soweit. Äh, Erstmal einen schönen Abend. Schlaft Genießt gut. das Genießt Wetter. Das Regen. <lacht> Und wir äh, hören uns nächste Woche tatsächlich wahrscheinlich jetzt sogar wirklich immer dienstags, weil ich habe nächste Woche wieder trainieren darf mit den Leichtathleten oh. und das heißt, äh, das Dienstagstraining äh, ist nicht mehr da, das heißt, wenn er war ja der Punkt, dass ich dienstags mit den kleinen Online-Training gemacht habe mhm. ähm, und deswegen war der Dienstag manchmal schwierig, weil ich dem äh, Max, meinem Co-Trainer Max, haha, Witz, ähm, äh, nicht immer absagen konnte und ähm, das muss ich jetzt dann nicht mehr und das heißt, wir können wahrscheinlich den Dienstag dann sogar festschnüren.
1: Ja, wobei jetzt muss ich direkt wieder die Pläne kaputt machen. Ich, <lacht> ich habe nächste Woche und übernächste Woche Urlaub und äh, das heißt, es kann sein, dass wir das vielleicht dann doch irgendwann anders irgendwie unterkriegen, weil irgendwas Besonderes bei dem tollen Wetter nächste Woche wahrscheinlich anstehen wird in meinem Urlaub. Bestimmt. Will der noch mal an ankündigen? Boy. Ja, ja. Fast wenn ich Kenten gehe am Rotter See.
0: Damit möchte ich das Ganze hier beenden. <lacht> <lacht>
2: Ciao, ciao!